0: Olá, você está no Faixa Verde, um programa sério, descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Gente, hoje eu queria fazer um episódio diferente, um episódio até um pouco mais longo, mas sem sombra de dúvida, vale e vale cada segundo dele. Eu decidi disponibilizar um bate-papo que tive com o professor Luiz Eduardo Soares, sem sombra de dúvida, se não o maior, um dos maiores nomes, que nós temos na academia sobre segurança pública e sobre um tema que necessita ser enfrentado, inclusive pela defensoria pública, que é a desmilitarização da polícia. Então, nós tivemos esse, esse encontro, um bate-papo bem descontraído, bem legal, e foi uma live que eu fiz no Instagram, mas eu gostei de deixar disponibilizado esse áudio aí que eu acho que vale a pena. Até mesmo para quem tem interesse no assunto. Fica aí com o bate-papo aí. Vamos lá, gente. Chegou a hora, hein? Ao som de Luiz Melodia. Vamos já chamar aqui todo mundo. Já aí, Grazielli Rodrigues aí chegando. Deixa eu já dar uma assinada aqui, o e Vamos chamar agora o professor... Luiz Eduardo Soares, já está online ele,
1: vamos só esperar aí para a gente,
0: Eduardo Castro aí também já, grande parceiro, até bom aí porque conhece o responsável pelo convite ao professor Luiz Eduardo Soares, vamos ver aqui já quem está chegando, da glória. Genérico, né? Isso aí, genérico. Veja só, gente. Deixa eu só aproveitar e explicar aí por que que a gente colocou a, o Luiz Melodia. Hoje, nós completamos três anos sem Luiz Melodia, né? Então, já aqui... Já estamos aí com o professor Luiz Eduardo, já vai conectar. E sem sombra de dúvida... Essa música dele, Contrastes.
1: Salve, professor. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Não. Salve, Eduardo. Tudo bom?
0: Prazer Tudo estar bom. com você. Não, prazer é todo meu. Eu falei que comecei com luz Melodia, né? Ele que hoje, infelizmente, completamos três anos aí do seu, do seu falecimento. Mas nessa música Contrastes, ele fala que cada vez mais ele encontra palhaços. E eu acho que, infelizmente, o nosso cenário da segurança pública, não sei se o senhor vai concordar, é um pouco disso de palhaços que encontramos, de pitaqueiros que não sabem o que estão fazendo. É, antes, o professor, de, de apresentá-lo, né, o senhor até mandou, um. eu não diria que é um breve, né, o senhor mandou um baita currículo aqui, né, mas fica aqui o, nossa, o nosso voto de melhora ao Dom Pedro Casal da Liga, né, que está aí com esse problema respiratório, está internado, vai ser transferido para São Paulo, e ele que tinha um, o, o lema né, é Humanizar a Humanidade. Então, gente, acho que dispensa a apresentação, mas vamos lá, o professor Luiz Eduardo Soares, vou ler aqui o breve currículo que ele me mandou. Ele até deu, certamente, ele foi pegar um material pra, pra nos, para nos é, brindar aqui com todo o seu conhecimento, mas é escritor, dramaturgo, antropólogo, cientista político, pós-doutor em filosofia política, professor visitante da UFRJ, professor aposentado da UERJ, ex-professor do IUPERJ, e eu, como ex-aluno da Cândido, é, falo que é uma... É, assim, é uma tristeza saber o destino Que teve o Will Perge, professor é Ex-professor da Unicamp uh, Também deu aulas na Universidade de Harvard Columbia, Virgínia e Pittsburgh Possui 17 livros, entre os quais Meu Casaco de General Vamos fazer aqui um jabá, que ele está aqui Meu Casaco de General uh, Rio de Janeiro, Histórias de Vida e Morte Ambos da Companhia das Letras, ambos finalistas do Prêmio Jabuti uh, Os livros mais recentes São Desmilitarizar, está ele aqui uh, Segurança Pública E Direitos Humanos o Brasil e seu duplo, foi secretário nacional de Segurança Pública, subsecretário de Segurança Pública e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, além de secretário municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre Nova Iguaçu. Isso aqui não é um breve, currículo, né, professor? Isso aqui é quase um látis de muita gente por aí, e real, porque tem gente que sai botando látis por aí, mentindo, né? Professor, mais uma vez, né? boa tarde, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer aqui de público, tem um colega meu, defensor, que também está aqui, o Eduardo, ao padre Carlos Davi, que permitiu esse, essa interação aí, para a gente poder ouvir o senhor. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Eduardo, um prazer muito grande, obrigado pelo convite, temos esse querido amigo em comum, não é? que é o padre Carlos, e foi um prazer grande agora estar com você, ainda que à distância.
0: Tá certo. Vamos lá, então, vamos pegar antes, até o, quando eu pensei, é, professor Luiz Eduardo, nessa nossa conversa, e eu... Afirmo que eu estou defensor público aqui no Rio, né? Estou designado para a Auditoria de Justiça Militar. Então, assim, se eu queria até depois explorar um pouquinho de como é draconiano e isso, você expõe bem o Código Penal Militar, os policiais militares. Mas me chamou a atenção, e inclusive foi até o senhor que me mandou. No dia 4, é, no melhor, no dia 2 de, de agosto, saiu uma entrevista no El País, em que o senhor é, relatava, né, a partir de uma reportagem do UOL, que foi é, objeto de dossiê pelo Ministério da Justiça. Na década de 30, nós tivemos o Finito Miller, né, que foi tido como o homem mais perigoso do Brasil. Marx falava no 18 de Blumari, que a história, primeiro como tragédia e depois como farsa. O que a gente tem hoje no Ministério da Justiça é uma farsa?
1: Olha, Eduardo, quem dera fosse, fosse apenas uma farsa. Nós iríamos juntos... E toda a história terminaria aí numa boa gargalhada, mas, infelizmente, às vezes, a história repete a tragédia. Ela pode, inclusive, incorporar elementos de fancaria, personagens de opereta, é, cenas de vaudeville, mas a violência é real, a brutalidade pode ser letal e, sobretudo, a ameaça à democracia é mais do que concreta e para nós, no, no país, iminente. Né? Na sexta-feira, dia... Eu não sei exatamente o dia, sem ser essa última anterior, o finalzinho de julho, nós estávamos no finalzinho de julho já, o Rubens Valente, um excelente repórter, jornalista da, do UOL, do site UOL, trouxe uma uma matéria que foi muito chocante né? e causou uma enorme repercussão e nos causou a mim e aos demais envolvidos ali no na matéria como possivelmente acusados ou investigados por um dossiê apócrifo dentro do Ministério da Justiça, provocou em nós a indignação. E a reação, entretanto, da sociedade foi tão pronunciada e consensual, foi tão ativa, intensa e, e confluente, que uh, o governo ficou muito constrangido. Inicialmente, o ministro respondeu sem esclarecer, depois, na Globo News, não respondeu se havia ou não, efetivamente algum dossiê, algum tipo de investigação sigilosa, clandestina, e até que ainda há pouco, é, não, melhor dizendo, já na noite de ontem parece, ele é, exu, teria exonerado o responsável direto por, por esse suposto dossiê, portanto não é suposto, né? É, Existe, algo, né? Então é, então é real, então existe uma declaração pública de de que havia algo, né, que há um reconhecimento nesse sentido. E eu soube há uma hora menos que isso que a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que o ministro da Justiça explicasse em 48 horas do que se trata. E isso foi um alívio para todos nós, nós que estávamos ali no alvo, né, na mira desse tipo de procedimento absolutamente ilegal e inconstitucional, você sabe disso melhor do que eu. E foi um alívio para a sociedade que se preocupava com isso. Como eu disse numa das últimas entrevistas, uh, o sonho dourado de Bolsonaro de criar ou recriar o fatídico Famigerado SNI, que converteram no um pesadelo para a sociedade brasileira, né? E agora com a intervenção mais ativa do judiciário é, é provável que que haja ainda um recuo mais mais nítido não é porque a primeira tentativa do governo foi é, lançar toda todo o opróbio toda a, a indignação pública na direção de um cordeiro sacrificial ou um bode expiatório né uhum. E agora pode ser que tenha, o VT tenha é de assumir suas responsabilidades e isso pode ter uma consequência importante.
0: Eu acho agora, que. Eu... Sim. Professor, o senhor foi é, secretário nacional de segurança pública. O senhor estava no Ministério da Justiça. É, esse dossiê ele foi, né, apesar de inicialmente o, o ministro falar que e um ministro terrivelmente evangélico, né, a gente não pode esquecer disso. É, ele, ele disse que não podia afirmar que existe nem negar a sua existência. né? Ficou uma coisa meio meio maluca, meio esquizofrênica. A, a gestão que o senhor participou, vamos aqui deixar questões partidárias. É, era inconcebível o Ministério da Justiça ter uma postura como essa. Aquele momento foi um, 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 um lampejo de civilidade ou, ou ou nós regredimos? Não, Infelizmente,
1: nós regredimos, sim, porque... Não me me recordo agora de depois de instaurado o Estado Democrático de Direito com a promulgação da Constituição de 1988 nós temos algo parecido no Ministério da Justiça você pode me ajudar bom você é muito jovem aliás pode me chamar de senhor por favor não 1989 tá, <risos> então eu falo agora eu me esclareço <risos> agradeço a gentileza mas puxa vida é... Então, eu não me recordo, de fato, de nada nesse sentido, em nenhum momento, em nenhum governo, porque, efetivamente, é ilegal e constitucional. E o Ministério da Justiça, supostamente, é o locus da legalidade, né? enraizada, inscrita no seio mesmo do governo. O Ministério da Justiça é o primeiro a se sentar, ou é o que se senta à direita de Deus Pai, o presidente da República. Sempre foi assim por tradição do seu ministério mais antigo, etc. E, portanto, nós podemos esperar até de algum órgão é, perdido, né ou, em algum escaninho esquecido, obscuro, de um departamento, de uma unidade qualquer, mas dentro do Ministério da Justiça, uma investigação ilegal. E por que é ilegal? É importante que os nossos e os nossos espectadores saibam disso porque não houve participação do Ministério da Justiça da Justiça não houve acusação não houve portanto a, 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 a acolhimento da acusação e sua conversão numa denúncia para o Ministério Público para que se instaurasse não mais aí o um inquérito mas o um processo nós não temos nem inquérito nem acusação nem portanto uma investigação legal não temos, muito menos, um processo no judiciário. Não há participação dos entes públicos. A República está ausente. Né? Essa é uma, é uma investigação que se dá, de fato, clandestinamente e à margem da lei. E isso é absolutamente inadmissível, porque, nesse momento, fomos eu e alguns colegas da universidade e companheiros da, da, do movimento policiais antifascismo. Mas amanhã. Pode ser qualquer pessoa, né? podem ser jornalistas, podem ser sacerdotes, como na ditadura nós vimos isso, né? Trabalhadores da, 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 da pequena agricultura, líderes de movimentos sociais, né?
0: Claro. Eu acho que é de nós. Você, inclusive, na questão da polícia, aponta bem isso, que não teve uma transição democrática no âmbito no, no, da, dessa instituição, né? É. E aí, só para a gente encerrar esse ponto do dossiê e partir para a desmilitarização, existe algum risco de alguma instituição democrática ser contaminada por esse, digamos, perfil né? Eu não sei que estou sendo investigado, não sei quem é meu investigador, mas eu posso estar sendo investigado, eu estou sendo aterrorizado. Você acha que existe esse risco?
1: Sem dúvida nenhuma, porque... Hoje nós já conhecemos outras modalidades de transição para a barbárie, para o totalitarismo, para a ditadura. Não há mais apenas o um tanque na rua e a cena conhecida da nossa memória mais, mais triste. Não é? Golpes há de várias formas. Nós temos, por exemplo, aqui ao lado de nós, na Bolívia, uma metodologia inusitada foram grupos policiais nas regiões que acuaram governantes, autoridades é, institucionalmente é, enfim, é, dotadas de, de, autor, de, de poder, é, autoridades legítimas, e foram, portanto, esses segmentos policiais que, contando com a imobilidade cúmplice das forças armadas, acabaram chegando ao ponto de a qual o próprio presidente da república impor um golpe de estado o Evo Morales, né? Na Hungria é diferente. Na Hungria há um processo de corrosão progressiva das instituições, inicialmente por meios democráticos, quer dizer, os procedimentos são aqueles autorizados pela legalidade, pelos barcos legais. E o próprio presidente é eleito, o Orbán, né? e aos poucos a essa, digamos, esse contágio, essa contaminação da pandemia autoritária ditatorial e, quando menos se espera, todo o regime já está profundamente alterado. E nós sabemos que as instituições são espaços de conflito, de tensionamento, campos de luta e há, portanto, segmentos que pensam de formas as mais diferentes e que entram em conflito. Não, não podemos ter ilusões de que elas sejam monolitos e todas a ser da a legalidade condicional, etc. Mas o que está acontecendo é muito grave, porque a eleição de Bolsonaro tirou do armário velhos espectros e cancelou todo o pudor. Isso tornou, portanto, possível o discurso de ódio, se tornaram possíveis todas as manifestações as mais ostensivas de racismo, evidenciando o racismo estrutural que forma a sociedade brasileira, né? os estigmas de todo tipo, a homofobia, uh, o elitismo mais desavergonhado, tudo saiu do armário, tudo se tornou razoável, plausível, razoável, entre aspas. Né? E, com isso, dentro das instituições também emergiram personagens que antes se continham, manifestavam algum pudor, algum respeito às regras do jogo, à legalidade democrática, mas que agora as atropelam. Né? E com muita é, insensibilidade, são ultrajes sucessivos. E logo que Bolsonaro venceu as eleições, um grupo do Ministério Público, promotores, que procuradores assinaram o um manifesto, endossando as propostas do candidato, aquelas mais nitidamente inconstitucionais, mais francamente autoritárias. Né? E no campo da justiça, nós temos visto também pronunciamentos, e eu costumo dizer que a Lava Jato foi uma espécie de injustiça de transição, já que nós não tivemos a justiça de transição quando passamos da ditadura para a democracia. Agora, entretanto, nós tivemos essa preparação ultrapunitivista com endosso midiático, em que se queimaram etapas, se sacrificaram meios e procedimentos e garantias individuais em nome de que se alcançassem determinados fins supostamente superiores. Né? E isso tudo foi aceito, foi tolerado, a sociedade conviveu com isso e acabou se deixando contagiar e contaminar. Aí, como você disse sobre a questão da, ainda da transição democrática, nós tivemos, Eduardo, como que um percurso histórico bifronte, típico do deus mitológico Janus, de duas Só, só um
0: detalhe, só um detalhe, só um segundo. Jano, é, o meu sobrenome é Januário. Então, eu sempre brinco que Jano é o, é o, é o deus de duas caras, né? o que olha para o futuro e para o passado. Mas vamos lá, pode seguir. <risos> pois é,
1: então, exatamente, eu acho que é sobre esse signo que nós transitamos para a democracia com a duplicidade de, de tempos. Porque, a, a, naquela, a, naquele momento, como a transição foi negociada, ela se deu de forma continuada, nós não atravessamos o momento da verdade da justiça de transição, não houve a responsabilização pelos crimes perpetrados pela ditadura, é, nós transformamos a sociedade em função dos, dos marcos ditados pela nova Constituição, e isso importou em modernização, democratização, mas houve uma área que se manteve à margem desse processo, constituindo uma espécie de reserva estratégica por imposição dos líderes ainda do período anterior, do período da ditadura, que ainda tinham influência, ainda tinham força, a correlação de forças ainda era bastante equilibrada. E essa área foi mantida, então, como que reservada. E essa é a área da segurança pública, que nós herdamos da ditadura é, praticamente inalterada. A arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial são aqueles que nos foram legados pela ditadura. E quando é, há essa passagem de, de bastão entre regimes políticos, mas uma área permanece inalterada, intocada, entendida, é, ela traz consigo, não apenas a sua forma, mas também a substância, o conteúdo, ou seja, não apenas estruturas organizacionais, mas também valores, procedimentos, comportamentos e práticas. E isso é que aconteceu, de modo que nós tivemos o tempo da democracia inaugurando o futuro no Brasil e o tempo do passado congelado que persistiu e convive conosco até agora. E esse outro tempo é o tempo das instituições policiais, que não se modernizaram. Por isso, há contingentes numerosos, nós nunca podemos generalizar, mas há contingentes numerosos que eram bolsonaristas avant la lettre, como eu costumo dizer antes, mesmo de Bolsonaro existir. Eles pre prenunciavam o advento do Messias. Eles evocavam, né, no sebastianismo autoritário, que, que lhes, era, e lhes era peculiar, a chegada de Jair, e o e Bolsonaro encarna, corporifica e inscreve no campo político esse conjunto de valores, essa cultura corporativa que esses grupos policiais é, gestaram ou herdaram e, e reprocessaram, metabolizaram e reproduziram ao longo de todos esses anos. E, portanto, a nossa democracia sempre foi é, precária, limitada, porque o nosso Estado é bifronte, é, de, de, de alguma maneira, é claro, democrático, mas de outro
0: convivendo
1: com o passado.
0: Professor, olha só, é interessante o que o senhor está falando, é, porque o professor Luiz Carlos Valois, né um juiz lá do, do Amazonas, claro, ele fala muito bem que o seguinte, é, na verdade, quem é um verdadeiro juiz da causa não é o juiz de direito, mas sim um policial militar. É, e nessa lógica sua Em que o policial militar É o Jano olhando para o passado É o Jano olhando para o autoritarismo Não tem como a justiça criminal Ser democrática Sim. Ela é... vai continuar Sendo racista Ela vai continuar sendo elitista Ela vai continuar dando é, Habeas corpus para o Queiroz E não dando habeas corpus para as demais pessoas Mas... só só é... a, esposa, a esposa do Queiroz eu não sei se você sabe Ela foi promovida porque ela, ela era promovida profissionalmente, ela era cabeleireira e se tornou enfermeira, cuidadora de uma pessoa doente. Eu nunca vi isso na vida. Eu estou há três anos como defensor, eu nunca vi uma situação de promoção profissional. Talvez é, o ministro tenha pegado lá a CLT dela, assim, não, a partir de agora você é enfermeira. Porque não dá para entender um negócio desse. Acho que só numa lógica dessa, como, sou bem apont... como você bem apontou, né? de um olhar para frente e um olhar para trás.
1: É, mas eu não diria que é, é a polícia responsável por isso. Né? Nós temos a parte que cabe à polícia, às polícias, não apenas a polícia militar, que e têm operado, malgrado o esforço de tanta gente boa, de tantos profissionais cidadãos, policiais sérios, honrados, com convicções democráticas, etc. A despeito disso, como instituição, de um modo geral as polícias têm operado como reprodutoras do racismo estrutural, intensificando desigualdades, promovendo esse encarceramento em massa absolutamente injusto e, e irracional, cujas consequências são danosas para todos, desastrosas, e acabam fortalecendo as facções criminosas ao preço da destruição de, de, de gerações de jovens negros, jovens pobres, né? em função de uma suposta inexistente guerra às drogas, que na verdade é uma guerra à pobreza. Né? Isso tudo é lamentável e tem a ver com a história das nossas polícias, etc. Mas como você trouxe bem, tem a ver também, embora não seja a causa, mas se articula também com o que nós encontramos, os problemas que nós encontramos no Ministério Público e no Judiciário. E no sistema penitenciário, evidentemente. Não há possibilidade de nós termos polícias que sejam campeões, campeões, campeões mundiais de violência policial, né, de violência letal policial, e termos um Ministério Público atuante que exerce seu papel constitucional de controle externo. É um contrassenso. Se exerce o controle externo, como é que nós alcançamos cifras inimagináveis, escandalosas, de mortes? provocados por ações policiais e se esses números crescem avassalador, avassaladoramente e se apenas 1%, 1,5% chegam dos policiais envolvidos nessa nós chegam a julgamento. Nós estamos diante, portanto, de uma imensa impunidade e de uma cumplicidade na prática. Não quero dizer que seja necessariamente intencional, embora em alguns casos seja certamente mas não necessariamente. E a justiça abençoa todo esse processo. Então, são, não são causas, digamos, não podemos atribuir as causas desse processo de uma grande injustiça criminal às polícias exclusivamente. Nós temos aí o envolvimento do Ministério Público e da Justiça. E, portanto, o questionamento que nós fazemos às nossas instituições tem que ser mais abrangente.
0: Professor, PEC 51 do senador Lindbergh Farias, é a solução?
1: É, depende para quê, não é, Eduardo? <risos> nós temos tantos e tantos e tantos problemas. E, claro que não há panaceias e nós não podemos atribuir a uma PEC, por mais ambiciosa e interessante que ela seja, o condão mágico de solução dos problemas de segurança pública, do racismo estrutural, da desigualdade, evidentemente não. Mas eu acho que é, a proposta mais interessante, claro, participei dela, então evidentemente participei da sua elaboração, porque eu acredito nisso, é claro. E ela não é, é de minha autoria, ela é um trabalho coletivo de muitos anos, envolvendo profissionais de segurança pública, policiais, pesquisadores, ativistas de direitos humanos, o senador Lindberg Faria que deu acolhida deu as sugestões, se envolveu nesse processo. Portanto, ela é o resultado de, de uma luta de muitos e muitos anos e tem, a, digamos, a virtude de sintetizar propostas, propostas bastante objetivas, que assim pode ser, podem ser objeto da sociedade. Porque você sabe, Eduardo, que o que é extraordinário é o seguinte, todo mundo reconhece que segurança pública é um problema no Brasil. Claro, basta ver o número de homicídios dolosos, o fato de nós temos a terceira população penitenciária do mundo e a que cresce mais rapidamente desde 2001, a, a natureza eminentemente racista da justiça criminal, sistema car carcerário, enfim, o desrespeito à Constituição, aos direitos humanos. É evidente que nós temos um problema tão grave aí. Mas eu lhe pergunto, que partido político apresentou ao país uma proposta de reformulação da, da, da arquitetura institucional de segurança pública e do modelo policial que que no, mais do que no, numa eleição numa eleição você sempre apresenta o factível o possível uhum. que se dá nos marcos estreitos ditados por uma circunscrição legal no interior daqueles marcos legais então um presid... mesmo um candidato à presidência não pode propor mudança constitucional não lhe cabe caberá ao Congresso. E cada parlamentar tem os seus nichos de representação, suas próprias propostas. Um partido, nenhum partido no Brasil, até hoje, apresentou uma proposta efetiva alternativa para as nossas estruturas policiais. E nós somos, no campo das esquerdas, campo no qual eu me incluo, nós somos muito bons na denúncia, na crítica, e temos de continuar denunciando, isso é indispensável. Mas é claro que não basta. E nós já tivemos oportunidades para intervir no poder, no poder nos Estados, poder central da República, etc. Qual é a proposta alternativa? Não há uma proposta que resolva todos os problemas, mas que encaminhe transformações numa direção positiva que favoreça a adoção de protocolos, posturas práticas, políticas de segurança, também elas muito mais construtivas, mais eficientes, mais capazes de valorizar os profissionais das polícias e respeitadores sempre da legalidade constitucional e dos direitos humanos, porque as estruturas organizacionais fazem toda a diferença. Então, nós precisamos reformar as estruturas organizacionais e os valores, todo mundo fala no campo das esquerdas que o valor predominante é o, é o valor guerreiro do combate e a ideologia que impera na área policial é a do guerreiro, que supõe, portanto, que o suspeito seja o inimigo a ser abatido, a ser executado, e não um cidadão que deve responder à justiça, deve ser, portanto... É, submetido aos rigores da lei, dependendo das circunstâncias, etc. O, então, nós sabemos que há essa ideologia, há esses valores autoritários, há procedimentos incorretos. Criticamos tudo isso, dizemos que o caminho tem de ser outro, etc. Mas de que forma construir efetivamente os outros caminhos e em que suportes institucionais, em que estruturas organizacionais, nenhum partido disse, nenhuma entidade importante no Brasil, é, disse com clareza. Então, a PEC 51 tem, pelo menos, a virtude de dizer o que é que alguns de nós estamos propondo. Então, ali nós propomos a desmilitarização. E eu já ouvi desmilitarização, ciclo completo, carreira única, é, uma, não digo unificação, mas um controle republicano, não político, mas estatal, da educação policial em todo o país. Não, repito, para que haja uma camisa de força que se imponha, mas para que haja um conselho não político, não governamental, mas de Estado de, 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 que, que garanta qualidade e respeito a normas gerais no ensino policial, porque isso existe em qualquer universidade, em qualquer faculdade, em
0: qualquer escola. Né? É a lei de diretriz e base da educação, digamos assim.
1: Claro, ah, exatamente, exatamente. No campo das polícias é Babel. Há variações de currículo, variações de, de tempo de formação. Então, não é possível. Então, controle externo com a participação da sociedade, porque o trabalho de polícia é muito sério, muito grave, muito importante, tem de ser acompanhado com toda a clareza. A sociedade dá a alguns profissionais o direito de usar a arma e, portanto, tem de cobrar... Estrito respeito a protocolos, etc. Isso requer é uma formação muito rigorosa e a valorização profissional, né? porque a sua condição também é completamente absurda. Para você ter uma ideia, uma promotora no Rio de Janeiro fez uma elaborando um TAC, um termo de ajuste de conduta, que é até um instrumento muito hábil, muito interessante, para pressionar o governo a operar algumas mudanças, porque muitas vezes a ação penal vai para as calendas e é obstáculo por todo tipo de de intervenção, interveniência política. E um TAC é mais flexível, né? mais negocial. Então, o, a, ela se dispôs a apresentar o TAC e foi ouvir policiais que enviavam suas denúncias contra as suas próprias instituições. E ela começa a primeira versão do seu relatório dizendo o seguinte, eu visitei os policiais militares nas UPPs, A, B, C, D e E, etc. E os encontrei trabalhando em condições análogas à da escravidão. É muito sério isso, é muito sério. Nós não vamos mudar as polícias sem mudar as estruturas organizacionais, sua cultura, suas culturas cooperativas, mas também a forma pela qual eles são tratados. E por que isso? Eles estavam lá em, em contêineres a 50 graus à sombra, equipamentos de refrigeração sem manutenção, a energia não funciona, sem condições sanitárias, faziam as necessidades do mato, iam comer nas biroscas da comunidade, colhetes a prova de, de bala vencidos, sem norte, sem orientação, se sentindo acuados, sem compreender, inclusive, a sua, exatamente a sua missão, e mais, submetidos a jornadas de trabalho que ultrapassavam, inclusive, aquelas que são aceitar, aceitáveis em condições absolutamente excepcionais, em casos de crise. Mesmo essas estavam sendo ultrapassadas, e quando a promotora preparou essa primeira versão, me pediu que levasse alguns oficiais da Polícia Militar para conversar com ela em torno daquela versão, para trocar ideias. E eu levei três amigos, coronéis grandes figuras, pessoas admiráveis. Eles leram esse início, nós todos lemos juntos, eles se entreolharam e nos disseram. Vocês sabem por que acontece isso? Porque eles são militares, eles não podem hesitar em cumprir a ordem ou podem ser punidos administrativamente, inclusive com privação de liberdade, por um mês, sem direito à defesa, a contraditória, de forma absolutamente inconstitucional, porque esse é o regimento disciplinar interno, ainda praticado. Né?
0: Mas, oh, professor, posso só fazer um adendo rapidamente? Claro. Eu vou passar, trazer um pouquinho da experiência minha como defensor na auditoria. Né? Veja a loucura. Não sei se para beneficiar algum grupo específico né? Há um, uma lei do final do ano Sancionada pelo presidente Em que acaba com a pena de prisão administrativa E mesmo assim, veja A, a lei fala que se aplica de agora E o estado, os Estados têm um ano para se adequarem Ou seja, tem, não pode mais aplicar a pena E mesmo assim ela é aplicada Esse é o primeiro ponto E o segundo ponto Que eu queria só aprofundar essa sua questão Para ver como que é draconiano essa condição de militar dele eu tive um caso muito parecido com esse, que a pessoa ela tinha que ficar num posto que era perto de um contêiner desse. E ele falou assim, poxa, doutor, estava muito sol. Eu fui para debaixo da árvore. Passou o oficial, abandono de posto. Ele respondeu, o processo militar passou pelo processo de estigmatização. Por quê? Porque ele é regido por um código que é para quem está na guerra. Sei lá, quem está na guerra, na trincheira, ótimo pô, tem esse tipo de código. Agora, numa lógica de patrulhamento comunitário, não tem sentido isso. E aí, como é que eu ia sensibilizar é, quatro militares, que aquilo era um absurdo? Não, para eles era bem como os seus colegas falaram. Ele é um militar, ele tem que estar ali.
1: Pois é, e você tocou justamente no ponto central, porque qualquer problema desse, não importa só numa prisão de 30 dias, importa numa mácula, que vai ser indelével em suas carreiras, vai afetar suas trajetórias profissionais inexoravelmente. Então, nós estamos falando de alguma coisa muito grave. E por isso os oficiais disseram, eles aceitam condições indignas de trabalho que são militares. Ou seja, a natureza militar dessa instituição se tornou um instrumento de superexploração da força de trabalho. É isso. É disso que se trata. Então, não há contingente suficiente. Eles são exigidos se impõem a eles jornadas desumanas, etc. Como se eles uma resistência elástica indefi... ilimitada. Né? Enfim, completamente absurdo. Não faz nenhum sentido. Há, enfim, uma longa discussão, um outro aspecto que é muito simples de entender. Qualquer pessoa tem dois aspectos que eu acho que se a sociedade tivesse possibilidade de discutir, com franqueza, disposição de diálogo, abertura, sem preconceito, teria boas chances de chegar a algum consenso positivo. Então, pr primeiro, o, é, você imagina que a melhor forma de organização é, não, não possa ser definida de em abstrato. Ela é aquela que melhor responda às necessidades de cada instituição, né, de cada entidade, que lhe permita cumprir melhor suas finalidades. Né? a forma de organização de um jornal, de uma TV, diferente de um açougue, um
0: supermercado, uma universidade. Aliás, esse é o nosso erro, né, de querer importar nessa síndrome de vira-latas, por exemplo, modelos estrangeiros, para outras situações, para resolução de conflito, achando que vai dar certo aqui. Como, por exemplo, a justiça negocial. Pode funcionar muito, muito bem lá fora, mas aqui eu tenho minhas dúvidas. Agora, eu te diria o seguinte,
1: no caso das polícias, nós fomos absolutamente orgulhosos, ciosos da, ciosos da nossa é, singularidade, porque não há é país no mundo que tenha é, o modelo policial que nós adotamos aqui. aqui <risos> nesse é a jabuticaba, caso, né? Nesse caso, é a nossa jabuticaba. E não funcionou. <risos> Segundo mais de 70% dos profissionais envolvidos, policiais, guardas municipais, etc., mais de 70%, é, esse modelo não funciona. Aliás, não, precisaria, não precisaríamos perguntar a eles, lá vemos que não funciona. Fica óbvio para todo mundo que isso não funciona, é absolutamente é, inaceitável. Mas eu dizia, então o melhor formato organizacional é aquele que melhor serve né, a, a, ao, ao propósito da instituição. Por que é que o exército se organiza de forma tão verticalizada, com hierarquia rígida e concentração decisória, centralização decisória, etc.? Você mesmo já indicou, já deu a pista, porque a finalidade é a defesa soberania nacional, território nacional, por meio bélico, se necessário. Então, ele tem que se pre -preca precaver para essa hipótese, se preparar para o uh, desafio limite para a guerra. E qual é o método usado em qualquer exercício bélico, em qualquer experiência bélica? É do pronto emprego. Isso é absolutamente indispensável. Significa a aptidão, a possibilidade institucional, por mecanismos internos, de deslocar com muita celeridade e de modo convergente recursos materiais e humanos. Os subalternos vão ficar discutindo em Assembleia a Ordem Superior Enquanto o, o exército inimigo invade o seu território. Não é Senão perde a guerra, né? Já perdeu a guerra quando chegar a algum, alguma conclusão. Então, é, funciona dessa maneira, porque é, o método requer esse tipo de estrutura organizacional, se explica, se justifica. Ah, e, e, por isso, eu poderia daí, deduzir que a polícia ostensiva, que a nossa Polícia Militar ela deveria copiar o modelo do Exército, como determina a nossa legislação, se a finalidade fosse a mesma. Não é? A estrutura organizacional serve a finalidade. Se a finalidade é a mesma, então vamos repetir a estrutura, vamos copiar a estrutura organizacional. tá certo. Mas a própria Constituição deixa muito claro que a finalidade da Polícia Extensiva não é fazer guerra a países inimigos, defender soberania nacional, é cuidar é, de garantir direitos à cidadania, que é outra maneira de dizer, preservar a legalidade, evitar violações, preveni-las. É, esse tipo de finalidade, por porque, porque é que diabos seria melhor servida por uma estrutura organizacional com centralização decisória e hierarquia rígida, com bloqueio à participação da base, é, com o tratamento da base como cumpridora estritamente de ordens. Isso que funciona no Exército não funciona para uma polícia. Ao contrário, os exemplos são inúmeros. Então, nós precisamos de uma estrutura que responsabilize a base, lhe confira autonomia, que seja flexível, que se adapte às circunstâncias locais, muito mais horizontal. Isso é o avesso do que nós temos, do enriquecimento que nós temos. Isso resolve os grandes problemas do Brasil, da segurança pública. Não! Nós estamos construindo um relógio. Cada peça que nós ajustamos serve ao propósito de produzir o resultado final que nós desejamos. Nós temos uma mina explosiva e queremos transformá-la num relógio, algo do tipo. Não é? Então, nós temos de desmontar essa mina e construir uma, um mecanismo absolutamente distinto e muito mais permeável à cultura democrática, à cultura cidadã. É, e, e, esse, e essa transformação passa pela desmilitarização. Um outro ponto que está também na PEC 51, não vou me deter muito, mas que eu acho interessante para o nosso público, as amigas e os amigos que nos acompanham, até para que... Eles certamente sabem já disso, mas... É, isso talvez sirva de estímulo a que eles e elas conversem com seus familiares, amigos, colegas, etc. Isso tem um grande poder de é, irradiação. A sociedade não sabe que há duas polícias em cada uma. Quando eu falo sobre isso, as pessoas se surpreendem, os mais distantes. Por que duas polícias? Não veja, o, o universo dos delegados é muito diferente do universo dos agentes. O universo dos oficiais é muito diferente do universo das praças. Muito diferente. Expectativas, valores, identidades, processo de formação de identidade. Quem entra, eu não sei se todos sabem, todas sabem, que nas nossas polícias há duas portas de entrada. Na polícia militar, quem entra para se preparar para o curso de oficiais, pode chegar a coronel e dirigir um dia como comandante a polícia militar. Quem entra pela porta de baixo, no final da sua carreira, se for muito exitoso, tiver muito sucesso e méritos e se dedicar por muito tempo, chega sargento. Então, mesmo a melhor carreira do mundo, todas as virtudes acumuladas, a sabedoria, não são suficientes para promoção desse trabalhador policial a oficialato ele jamais entrando por baixo vai dirigir a sua polícia ao contrário do isso que é típico é tipo das forças tudo. armadas
0: né é um é modelo um típico é copiado das forças armadas né
1: sim e lá e lá a gente tem uma série de outras considerações a fazer porque a circulação de cidadãos que fazem a preparação, mas não vão se profissionalizar. Então, você tem uma série de condicionantes que são muito peculiares. Não é o caso das polícias. Quem entra para polícia, militar. É para se tornar policial militar. É... E Quando você entra por baixo e vê que há um teto, você olha para o superior, que está no andar de cima, que ganha mais que você, tem mais prestígio, que manda em você, mesmo sendo muito mais jovem, sabendo muito menos... No, no ponto de vista da experiência, pelo menos, e, e você se sente como que num outro mundo, às vezes injustiçado. Isso acontece no mundo da polícia civil da mesma maneira. Ah, quem faz termina um bacharelado numa boa universidade privada, por exemplo, tá, morando com os pais, estudando bastante, sendo inteligente, dedicado, termina o um bacharelado em direito, faz a prova público, o concurso público para delegado ou delegada, passando depois submete a um curso pequeno. Quem estudou direito não se preparou necessariamente para lidar com segurança pública, que é bastante diverso, né? Nem para dirigir, nem para administrar coletividades. No entanto, como delegado, você vai ser protagonista da segurança pública. E vai administrar, vai gerir pessoas, às vezes, grande número de pessoas. Então, você com 20 e poucos anos pode chegar a uma posição superior àqueles que serão seus comandados, que eventualmente estarão lá 20 anos, que podem ter pós-graduação. Eu conheço agentes que têm duas pós-graduações, mas não fez bacharelado, não pôde fazer o concurso para delegado. Aqueles que quiserem fazê-lo tardiamente podem fazê-lo. Nada impede a não ser o trabalho, o tempo, que a instituição não facilita. Não é? E mesmo que com esforço o bacharelado se faça e depois o concurso, quanto, quanto vale quanto valem os anos de casa, os anos de experiência? Mesmo que sejam muitos e muitos. Nada na prova? Nada, nada, absolutamente nada. Então, você tem uma situação... É realmente abstrusa, e isso cria problemas de coesão interna e, às vezes, de atrito tão grave, que amigos meus, agentes da Polícia Federal, por exemplo, às vezes me alertam para o fato de que nós podemos ter, em algum momento, uma tragédia, porque delegados e agentes se cruzam nos corredores todos armados e, às vezes, coléricos uns com os outros, ou alguns se sentindo profundamente injustiçados, né? É, e essas, é, essas, digamos, preciosidades, esses caprichos da velha hierarquia pré-moderna brasileira que persiste, insiste, que resiste aos processos de modernização. Por exemplo, a lei de vossa excelência. Eu não sei se você conhece, mas as pessoas se espantam. Fora do Brasil, ninguém acredita Todo mundo acha, quando eu converso com algum amigo de fora, que é brincadeira. Existe uma lei. Que determina que o vocativo que deve ser dirigido ao delegado, em qualquer procedimento, documento, etc., é Vossa Excelência. <risos> e existem alguns delegados, eu não estou generalizando, vou que tem gente. E existem? Existem muitos delegados que é, fazem a fixar, eu tenho fotos em algumas delegacias do Brasil afora, fazem a fixar documentos dizendo, a partir da data tal qual esta autoridade policial só aceitará documentos enfim que sejam dirigidos se respeitados os termos da presente lei que importam no tratamento do vocativo Vossa Excelência. Não preciso dizer mais nada. Né?
0: Eu mas mas mesmo se sempre, você... é... eu posso te dar um exemplo mais absurdo? Ah. É, num órgão da Defensoria Pública, eu já havia fixado desacatar funcionário público pena de tanto. Eu falo assim, porra, peraí. O cara vem aqui para ser acolhido, geralmente para ser defendido, e tu vem e ameaça o cara, porra, não tem um sentido um negócio desse. É mais ou menos como
1: você está você querendo vender livro e, e insulta o possível leitor já na, na saída. Exatamente. De mais qualquer de Deus. Né? É, são as nossas questões brasileiras, meu caro Eduardo.
0: Agora, professor, pegando um gancho aqui, a, a colega aqui, a, a Graziele, é, lá do Pará, ela falou sobre a questão ah, da saúde mental dos policiais militares. Né? Isso é muito é, sério. A questão desse etos guerreiro né, que é trazido com essa militarização, primeiro que traz um preconceito. Assim, eu Estou falando aqui meio de orelhado, mas acho que traz um preconceito com a psicologia com a psiquiatria. Será que a gente não poderia, até no, no, na questão de
1: é, melhorar
0: né, a qualidade de vida desse policial é, diante da desmilitarização, ele, ele romper com essa lógica, romper com esse preconceito, que ele vai ter que romper com esse preconceito. É, veja só, não é só doido que faz terapia, não é só doido que tem que procurar de vez em quando o psiquiatra, não. Assim como um joelho machucado, às vezes você pode estar com algum problema.
1: Mas é claro é claro isso é funda isso é fundamental ah, disse inclusive né, que a depressão é a doença do nosso tempo, que sabe do futuro, não só a depressão outros, outras formas de sofrimento psíquico e há múltiplas formas de, de ajuda, de apoio para mitigar pelo menos esses sofrimentos além do, dos, das abordagens químicas as outras oriundas ou não da psicanálise etc. E oferecer essas oportunidades, essas possibilidades de ajuda é um dever da instituição, sobretudo uma instituição que faz com que seus membros se exponham a riscos extremos cotidianos. Você imagina a quantidade de policiais que se drogam, que se alcoolizam, que tomam remédios tarja preta para dormir ou para lidar com o medo, com a... A angústia, enfim, com as circunstâncias da sua vida, isso é uma barbaridade. E isso não é não é oferecido em absoluto. né? Então, há muitos projetos que foram desdenhados, alguns já foram durante um período aplicados. Por exemplo, todo policial que se envolvesse em um tiroteio ficaria afastado de atividades externas durante um mês, dois meses, algo assim e seria, lhe seria oferecido um acolhimento psicológico, etc. Mesmo que ele não tivesse matado alguém, mesmo que ele fosse absolutamente inocente, né? não se trata de acusação, se trata do reconhecimento de que um confronto armado envolve é, a possibilidade de, de experiência traumática. Né? Isso vale para a comunidade e vale para o policial então o além das estruturas organizacionais da cultura corporativa as orientações são absolutamente equivocadas nós precisamos acabar com as incursões policiais às favelas eh, incursões bélicas que matam inocentes matam suspeitos e matam policiais também isso, que está, provado um isso, né? isso está, está provado isso né está provado isso e, Mas, nesse, nesse
0: período, período a gente, a gente viu tem número Nesse
1: agora, período de proibição, a... de, de, de proibição de incursões, a... está com esse número. Exato. Houve a redução de 74% das mortes provocadas por ações policiais com a proibição eliminada do ministro Fachin, que deixou, felizmente, nós estamos agora celebrando isso nesse instante, deixou de se eliminar e foi adotada pelo Supremo. Enquanto durar a pandemia, pelo menos, operações policiais de tipo bélico em favelas estão proibidas a não ser em condições absolutamente excepcionais, justificadas, com acompanhamento do Ministério Público, etc., etc., é, nós temos de focalizar a repressão a mais sofisticada possível às armas, a circulação das armas, se nós evitarmos o abastecimento de milícias e de grupos traficantes das armas, se reabastecimento permanente de armas pudesse ser interceptado, nós vamos frear a violência na sua manifestação mais terrível que é a manifestação letal que é, pelo uso da arma de fogo. controle das armas é absolutamente crucial, exige muita investigação, investimento E não é na favela, invadir favela, porque as armas chegam... Isso é trivial, todo mundo diz isso. Né? Não nasce, não né? corta no tem... do chão. Não brota no chão. Então, nós temos... É porque as pessoas usam isso para se servir e a droga. A droga tem que ser legalizada. Não há como controlar varejo, nem faz sentido nenhum. É hipócrita e não produz nenhum resultado possível mesmo que fosse justificável Então, as armas, sim, elas vêm por mar, vêm por via aérea, vêm pelas vias rodoviárias, vêm pela corrupção policial, vêm pela, pela formação das milícias vem pelos pelos processos mais variados. E a polícia só lida com o problema quando já se quando aqueles que tencionam utilizar a arma de fogo já já recebe, já receberam já as receberam. Não faz sentido nenhum esse tipo de, de confronto. Então nós temos que abafar, interceptar essas linhas de abastecimento de armas e por outro lado, temos de oferecer aos jovens fontes alternativas de recrutamento. Quando nós temos um grupo, por exemplo, vamos deixar a milícia, porque a milícia é a questão fundamental e ela é o resultado da degradação institucional. Então, a resposta à milícia é a mudança profunda das polícias, esse caminho real para chegar lá. Agora, quando nós estamos falando, por exemplo, de grupos de tráfico, grupos armados, etc., ao recrutamento, o grupo vai se renovando, vai se reproduzindo, ou vai se mantendo estável pelo recrutamento. O recrutamento supõe a possibilidade de, de oferta de algum benefício para quem está sendo recrutado, é claro. Qual é o benefício? Nós já estudamos isso, há um consenso sobre isso. O benefício são vários: são materiais e imateriais. Acolhimento, reconhecimento, valorização são os imateriais. E os materiais? acesso a recursos mínimos, evidentemente, abrindo um horizonte é, de expectativas favoráveis, inserção na sociedade, o problema da evasão escolar aí é decisivo, etc. Ora, se nós sabemos que aquela fonte negativa de recrutamento de jovens vulneráveis é, oferece esses benefícios que acabam sendo venenosos, porque levam à morte, de fato, nós podemos oferecê-los de forma qualificada e virtuosa, salvando as vidas, a partir de uma fonte alternativa que vá competir com a fonte negativa. Então, nós precisamos oferecer valorização, reconhecimento, sensação e experiência do pertencer, do pertencimento e acesso a recursos materiais. Isso é muito mais simples e barato do que investir numa guerra e aparelhar com bilhões exércitos e isso salva vidas, não mata. E as experiências demonstram o êxito desse outro caminho. Então, é com a investigação e o investimento no controle das armas, por um lado, e é na criação de fontes alternativas que nos permitam disputar menino a menino com o tráfico, que nós vamos fazer face a esse desafio. E, de outro lado, passando a limpo e refundando as polícias porque a, 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 o formato e a sua cultura corporativa e o seu, a sua imersão na violência ilegal, tudo isso somado conduziu a essa metástase das milícias, particularmente no Rio de Janeiro.
0: Professor, nosso tempo já está acabando, eu vou me despedir, eu sempre deixo o meu convidado aqui para falar por último. Tá? É, antes de mais nada, mais uma vez, eu queria agradecer a você, não vou te chamar de senhor, mas te agradecer, Assim, acho que foi uma baita aula Todo mundo aqui saiu é, tá inebriado com, com essa aula Eu falaria que, como você participou Desse coletivo da PEC 51 É uma tentativa da academia Se insurgir contra o movimento da Atena né? Porque o que a gente tem até hoje É um, é um movimento da Atena Pautando uma, um, um uso simbólico Do direito penal cada vez com mais penas Então, assim, eu quero agradecer De coração a você Eu quero agradecer ao padre Carlos Davi Que permitiu esse nosso encontro, agradecer a todo mundo que estava aí, sobrou um tempinho aí, pode ficar à vontade, que ainda tem uns três minutos aí, pode xingar, pode falar o que quiser, não tem problema, aqui não tem censura nem dossiê.
1: <risos> Eduardo, muito obrigado, foi um prazer grande, mando um abraço também muito especial para o Carlos, nosso querido amigo Carlos, padre Carlos, e a todas e todos que nos assistem, aqui o Nelson Ricardo falando do papel da escola, o pessoal lembrando a importância do afeto isso, isso é tão tão verdadeiro né e as pessoas têm vergonha de falar só é possível ousar dizer que o afeto faz toda a diferença nesse caso e é entre aspas a política decisiva quando você já passou por décadas de experiência e não pode mais ser tão facilmente desqualificado. Porque qualquer pessoa jovem que ouse dizer que contra a violência vai oferecer afeto, vai levar pedrada e vai ser é, ou vai, ou vai levar pedrada, né? Eu me lembro que uma vez, é, dando uma entrevista ao Jô Soares, eu e Bill, MV Bill, nós Cabeça de porco? É, nós escrevemos juntos com o Celso Ataí de Cabeça e Porco, e o João nos chamou lá. É isso aí, você está aí com... Foi de 2005, de cabeça e e, eu e o João nos chamou e... e aí nós falamos do afeto e eu me lembro do, do que eu disse, não temos mais tempo, mas o, o básico eu já passei para você e falava do afeto. Sabe quem a produção do João chamou para ser entrevistado depois de... De...
0: de mim e Bill? Quem? Um deputado chamado Jair Bolsonaro. Poxa, não, sai, para com isso. Aí, por isso que tem que ter dossiê mesmo, entendeu? É um encontro <risos> marcado. Que as coisas, um
1: as coisas que, que, o meu, que o entrevistado é o seguinte disse sobre as nossas opiniões, eu não poderia publicá-las. Um abraço grande para você. E Vai acabar aqui, abração, todos. gente. Tchau, tchau. tchau.